0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich wünsche euch einen gesegneten dritten Advent. Wir sind in diesen Tagen und Wochen, ja Monaten, nein, das ganze Jahr über schon, beginnend im Januar, in einer Predigtreihe über das erste Buch Mose. Möchten aber heute und auch am kommenden Sonntag und überhaupt für den Rest des Jahres in dieser Predigtserie serie pausieren und machen dann im Januar weiter. Heute und auch am kommenden Sonntag möchten wir uns fokussieren auf das, was zu Weihnachten geschah, was Advent bedeutet. Und äh, ich lade euch ein, dass ihr mit mir zusammen aufsteht und wir schlagen das Johannesevangelium auf Johannes, Kapitel 1, von Vers 1 bis 9. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und wir schauen uns noch Vers 14 an. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Amen. Nehmt gerne Platz. Was bedeutet Weihnachten? Advent, wir gehen auf das Fest zu. Auf diese Fragen gibt es unterschiedliche Antworten. Fragst du Kinder, dann sagen sie dir wahrscheinlich, Weihnachten bedeutet Geschenke, leuchtender Tannenbaum. Weihnachtsmann, aufregendste Zeit überhaupt im Jahr. Teenager sagen, Weihnachten bedeutet neue Klamotten. Erwachsene sagen, Weihnachten bedeutet ein leergefähigtes Konto. Online-Einkäufe, Beisammensein in der Familie. Der Einzelhandel sagt, beste Zeit im Jahr. Jeder misst dem Weihnachtsfest seine eigene Bedeutung bei. Die Bibel gibt uns Aufschluss darüber, was Weihnachten wirklich bedeutet. Wir kennen die bekannte Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium, aber nicht nur Lukas, sondern auch Matthäus berichten uns, was damals geschah in Bethlehem. Aber nicht nur die beiden schreiben darüber, sondern auch der Apostel Johannes in seinem Johannes-Evangelium. Er macht es aber anders als die anderen Evangelienschreiber, denn in seiner Weihnachtsgeschichte erwähnt er weder Maria noch Josef. Er schreibt auch nichts von Hirten, Engeln oder der kleinen Stadt Bethlehem. Er verliert kein Wort über die Volkszählung, die Kaiser Augustus angeordnet hat. Auch lesen wir nichts von den Weisen aus dem Morgenland. Seine Weihnachtsgeschichte ist so ganz anders. Und doch, steht sie nicht im Widerspruch zu den Geschichten, die uns die anderen Evangelisten erzählen, sondern sie gibt uns tiefen Einblick in das, was damals in Bethlehem wirklich geschah und warum wir heute Weihnachten feiern sollten. Johannes stellt uns das Kind in der Krippe vor, ohne die Krippe zu erwähnen. Und er zeichnet ein herausragendes Bild über das Kind was dort liegt. Im ersten Kapitel bis Vers 14 gibt er uns verschiedene Aspekte dieses Kindes, die wollen wir uns ein wenig anschauen. Das Erste, was er über Jesus sagt, ist, dass Jesus, der dort in der Krippe liegt, ewig ist. Was heißt das? Er wurde geboren, ja. Aber er existierte bereits vor seiner Geburt. Nicht allein, weil er ein Embryo im Mutterleib war, so wie du und ich. Nein, der Apostel Johannes, er nimmt uns in seiner Weihnachtsgeschichte an die Hand und führt uns durch die Jahrhunderte und Jahrtausende wie in einem Zeitraffer zurück. Ganz an den Anfang. Er schreibt, im Anfang war das Wort, als die ersten Christen damals ihre Gottesdienste feierten und das Evangelium des Johannes ihnen vorgelesen wurde und es eröffnet wurde mit den Worten im Anfang, da wussten sie, worum es geht, denn sie kannten ihre Alttestamente, sie kannten ihre Bibel, denn wie beginnt das erste Buch Mose, mit welchen Worten? Im Anfang, im Anfang Gott, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da saßen sie nun im Gottesdienst und ihnen wird vorgelesen, im Anfang war das Wort, im Anfang war das Wort, die Zuhörer wussten Moment mal, so geht der Vers nicht. Im Anfang war das Wort. Was will Johannes damit sagen? Es gibt doch nur einen, der im Anfang war, nämlich Gott. Im Anfang Gott. Wer ist denn dann dieses Wort? Johannes erklärt es in Vers 14. Und er sagt, dieses Wort ist Jesus Christus, der, der in der Krippe liegt. Das heißt, Johannes macht diese erstaunliche Aussage, er sagt, der Herr Jesus war schon ganz im Anfang da. Ja, er war selbst dieses Wort, das das Universum in das Dasein rief. Vers 3, denn alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe, das ist das Wort, ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Jesus war von Beginn an da. Das nächste, was er sagt, ist in Vers 1, und das Wort war bei Gott. Das heißt, Jesus Christus war bei Gott. Und um es klar und deutlich zusammenzufassen, sagt er dann am Ende des ersten Verses, und das Wort war Gott. Mit anderen Worten sagt er in einem Vers drei Dinge. Und so eröffnet er seine Weihnachtsgeschichte. Er sagt, das Wort war im Anfang, das heißt, Jesus Christus war ganz am Anfang, noch vor der Schöpfung da. Er ist ewig. Er sagt zweitens, das Wort war bei Gott, das heißt, Jesus kommt von Gott. Und drittens, das Wort war Gott, das heißt, Jesus ist Gott selbst. Hier haben wir in der Weihnachtsgeschichte des Johannes einen Blick in die Lehre der Dreieinigkeit. Da ist nur ein Gott, aber dieser eine Gott existiert seit Ewigkeiten in drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Sohn und der Heilige Geist sind seit Ewigkeit mit dem Vater und das von Anfang an. Das wiederum heißt, das Kind in der Krippe ist Gott selbst. Wir können das mit unserem begrenzten Verstand nicht fassen. Gott kommt, der von Ewigkeit her da ist, der durch sein Wort das Universum ins Dasein rief. Er, er kommt zu uns Menschen. Er war da, als Himmel und Erde geschaffen wurden, wie Sprüche 8 es beschreibt, als er den Himmel gründete, war ich dabei. Das ist die Weisheit, ein Bild auf Christus. Ich war dabei, als er einen Kreis abmaß auf der Oberfläche der Meerestiefe, als er die Wolken droben befestigte und Festigkeit gab den Quellen der Meerestiefe, als er dem Meer seine Schranken setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht überschritten, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm. Christus war bei Gott, er ist Gott selbst. Tag für Tag war ich seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Dieser Jesus, der Werkmeister der Schöpfung, ist in Bethlehem geboren. Er ist von Gott, von Ewigkeit her. Das Zweite, was Johannes uns über Jesus sagt, ist, dass er damals im Anfang eine tiefe, persönliche Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, hatte. Denn es heißt, Jesus war bei Gott. Im Anfang war das Wort, Vers 1, bei Gott. Das Wort, was bei Gott war, ist nicht eine unpersönliche Macht, sondern es ist eine Person, die vor Beginn der Zeit in einer persönlichen Beziehung und Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, stand. Das ist der Punkt, wo Johannes uns hinführt zu dieser Gemeinschaft, die Gott in sich selbst mit den drei Personen hatte. Dieser Jesus in der Krippe in Bethlehem kommt nicht aus dem Nirvana. Er kommt nicht aus dem Nichts, sondern er kommt von einem Ort, an dem er vor Ewigkeiten war, den Johannes identifiziert als bei Gott oder mit Gott. Später spricht Jesus selbst über diese außergewöhnliche Zeit, die er bei seinem Vater hatte. Denn als er seine Mission hier auf Erden als erfüllt ansah, betet er in dem hohepriesterlichen priesterlichen Gebet in Johannes 17 und nun Vater, verherrliche mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Eine wunderbare Herrlichkeit und Gemeinschaft, die er hatte, bevor die Welt geschaffen wurde. Bring mich zurück, Gott, Vater, nimm mich wieder auf an den Ort, wo ich war wo ich herkomme. In Sprüche 8 haben wir gelesen, als er den Grund der Erde legte, da war ich Werkmeister bei ihm, Tag für Tag, seine Wonne und freute mich vor seinem Angesicht alle Zeit. Wunderbarer kann es nicht sein. Das klingt nach einer harmonischen, erstrebenswerten, gesegneten Zeit, die der Sohn mit dem Vater hatte. Ein Theologe übersetzt diesen Ausdruck so. Das Wort war, er sagt, nicht allein bei Gott oder mit Gott, sondern von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Zwei Gesichter, die sich anschauen. Wir wissen, was in unserem Kulturkreis ein Blick bedeuten kann. Als ich meiner heutigen Frau damals tief in die Augen schaute, dann war da eine Botschaft mit verbunden. Wenn ein Mann seine Frau anblickt von Angesicht zu Angesicht, dann ist das Ausdruck einer tiefen Zuneigung. Du schaust nicht irgendeine Frau, die dir nicht gehört, tief in die Augen. Das tu lieber nicht. Sondern du schaust nur deiner Frau tief in die Augen oder nur deinem Mann tief in die Augen oder ihr drei verlobten Paare, ihr dürft es meinetwegen auch schon tun. Weil damit eine Botschaft verbunden ist, von Angesicht zu Angesicht. Jesus hatte Blickkontakt mit dem Vater. Und in diesem Blickkontakt, in dieser engen Gemeinschaft da, sog er die Herrlichkeit und die Gnade und die Wahrheit auf. Er war durchtränkt von der Begegnung, er selbst war Gott und sie befruchteten sich gegenseitig und, und er war durch und durch von dieser Herrlichkeit des Vaters erfüllt. Deswegen sagt Johannes in Vers 14, und wir sahen seine Herrlichkeit weil der, der da in der Krippe liegt, von einem Ort kommt, wo Herrlichkeit war. Und er brachte diese Herrlichkeit mit und er strahlte sie aus wie eine Frau, deren Mann ihr tief in die Augen geblickt hat und sie von einem tiefen Glück erfüllt ist. Dieser Jesus, er liegt dort in der Krippe, kein gewöhnlicher Mensch, durchtränkt von der Herrlichkeit Gottes. Er ist also erstens der Ewige und zweitens er ist der, der von Gott kommt. Drittens, Jesus ist auch der Verheißene, wir können sagen der Angekündigte. Wir lesen in Vers 6, es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Der Apostel Johannes schreibt jetzt über einen anderen Johannes, nämlich Johannes dem Täufer. Er war der Letzte der alttestamentlichen Propheten. Er trat auf, nachdem Gott 400 Jahre geschwiegen hatte und keine prophetische Stimme in Israel mehr zu hören war. Dieser Johannes kam mit nur einem Auftrag, er sollte den kommenden Messias ankündigen, das Kommen des Lichts des Lebens, des lebendigen Wortes und damit stand er in der Reihe der alttestamentlichen Propheten und Prophetien. Aber Johannes war nicht der Einzige, der diesen Christus, dieses Kind in der Krippe ankündigte, sondern durch die ganze Bibel hinweg und hindurch war eine Ankündigung des Messias schon vorhanden, direkt nach dem Sündenfall in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, da fängt schon die erste Ankündigung an und Gott sagt zu der Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist eine erste Ankündigung des Kindes, was dort jetzt in der Krippe liegt. Denn dieser wird dir, Schlange, Teufel, am Kreuz von Golgatha, den Kopf zertreten. Du wirst ihn bedrängen. Er wird in Anfechtung und Not sein, aber er wird siegen. Diese Ankündigung zog sich hindurch, durch alle alttestamentlichen Schriften. Immer wieder kam Gott zurück auf diesen verheißenen Sohn, der eines Tages geboren werden wird. Er sagte zu Abraham, aus dir wird ein großes Volk werden und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Aus dir, aus deinem Samen soll ein Same entstehen, der hinläuft zu dem Messias. Es soll ein Segen von dir, von deiner Familie ausgehen. Geistlichen Segen über die ganze Welt. Später wendet Gott sich dem Urenkel des Abrahams zu, Judah. Und er sagt, er wird das Zepter von, es wird das Zepter von Judah nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme. Das Baby. Christus, der zum Held geworden ist und ihm werden die Völker anhangen. David, offenbarte sich Gott. Gott offenbarte sich David und sagte zu ihm: "Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewiglich bestehen." Jesaja, der Prophet wird noch deutlicher. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und später prophezeit er, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Jesus, das Kind in der Krippe, war schon lange angekündigt und der Apostel Johannes in seiner Weihnachtsgeschichte erzählt uns, dass dort noch einer kam, der diesen Jesus schon ankündigt, nämlich Johannes der Täufer. Was war seine Aufgabe? Vers 7 und 8. Dieser kam, dieser Johannes der Täufer kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das heißt, Johannes der Täufer kam und sollte den Menschen erklären, Licht wird kommen. Da fragt man sich natürlich, warum muss einer kommen und erzählen, dass Licht wird? Ich kann es doch sehen. Es muss denen gesagt werden, die es nicht sehen können, die nämlich blind sind. Das ist, was die Bibel uns erklärt. Wir sind blind in unseren Sünden. Deswegen musste Johannes ankündigen, dass Licht kommt. Die Welt, die in Dunkelheit liegt, braucht die Botschaft, dass Jesus Christus, das Licht, in die Welt gekommen ist. Es ist nicht irgendein Kind, das in Bethlehem geboren wurde. Es ist Jesus, der keinen Anfang hat, der von Ewigkeit existiert, der bei dem Vater war und der schon lange angekündigt wurde. Kann es sein, dass wir in diesen Tagen uns ablenken lassen von manchem, was wir an Bedeutung Weihnachten beimessen, aber den Kern nicht verstehen? Lasst uns vor Jesus stehen und staunen und anbeten, wie die Hirten aus dem Morgenland, die Weisen aus dem Morgenland. Warum? Weil Gott Mensch wurde und Licht brachte, um uns aus unserer Sünde und Not zu befreien. Gott helfe uns. Amen. Amen. Steht gerne noch einmal auf. Wir lesen, aus ersten, äh, aus, wir lesen aus Johannes, Kapitel 1, von Vers 9 bis 14. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. Nimmt gerne Platz. Was bedeutet Weihnachten? Die Weihnachtsgeschichte des Johannes, wenn wir sie so nennen wollen, ist ganz anders als die des Lukas oder des Matthäus. Er spricht in der Eröffnung seines Evangeliums weder von Bethlehem noch von Hirten oder einer Krippe. Dennoch zeigt er uns die tiefe Bedeutung von Weihnachten. Er sagt uns, dass Jesus von Ewigkeit her ist, dass er aus enger Gemeinschaft mit seinem Vater kam und dass er schon lange angekündigt war. Johannes zeigt uns aber noch mehr, nämlich, dass Jesus auch der Abgelehnte ist. Dies wird in der Weihnachtsgeschichte bei Lukas besonders deutlich. Es gab damals keine Herberge für ihn, keiner der Hotel- und Pensionsinhaber hatte ein Zimmer für Maria und Josef zur Verfügung. Auch trachtete der König Herodes Jesus nach dem Leben und gab Befehl, die Kinder zu töten. Deshalb musste Jesus mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen beziehungsweise die Eltern mit Jesus. Aber Johannes, wenn er von der Ablehnung schreibt, die Jesus in dieser Welt erfährt, spricht nicht allein von der physischen Ablehnung, die Jesus damals erlebte, sondern er hat etwas anderes noch im Blick. Vers 9 sagt er, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Jesus ist das wahre, das echte Licht. Es gab zuvor schon einige, wir können sagen, flackernde Kerzen, die im Verhältnis zum Licht, das Jesus ist, klein waren. Sie hatten in sich selbst keine Leuchtkraft. Sie reflektierten das Licht Gottes. Das waren die Propheten im Alten Testament. Aber nun sollte das Echte, das Originallicht in die Welt kommen. Und es heißt hier in Vers 9, über dieses Licht, welches jeden Menschen erleuchtet. Was bedeutet das? Wird jeder Mensch von diesem Licht überzeugt? Ist seit Bethlehem jede Menschenseele dahingehend erleuchtet, als dass sie Gott annimmt und Rettung bei ihm findet? Offensichtlich nicht. Denn es heißt weiter, er war in der Welt, Vers 10, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, was ist denn das für eine Erleuchtung, von der Johannes hier schreibt, die er diesem Jesus zuordnet, der kommt als Licht und erleuchtet jeden Menschen. Das Licht, das Jesus Christus selbst ist, ist so weitreichend und so umfassend und zerschneidet die Dunkelheit so sehr, dass jeder Mensch auf die eine oder die andere Weise von diesem Licht erleuchtet wird. Jeder Mensch. Jede Seele. Auf dieser Welt steht unter diesem Licht, das auf ihn fällt. Ob der Mensch nun gemäß dieses Lichtes lebt oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. In manchen Fällen kommt Jesus Christus, das wahre Licht, in das Leben eines Menschen und erhält die Dunkelheit unserer Sünde so stark, dass es uns zur Rettung führt. Durch das übernatürliche Eingreifen Gottes beginnen wir plötzlich zu sehen, wie schmutzig und wie dreckig und wie zerlumpt wir vor Gott sind. Da kommt der Lichtkegel auf uns und Jesus erleuchtet uns. Das, was die Dunkelheit zuvor bedeckte, wird plötzlich offenbar. Wir erkennen, dass Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde, um für uns zu leben, um für uns zu sterben, um unsere Sünden abzuwaschen und zu reinigen, weil wir ja vor ihm in seinem Licht so schmutzig sind. Es ist wie ein Dieb, der auf frischer Tat ertappt wird und plötzlich, plötzlich kommt das Scheinwerferlicht der Polizei und er steht im gleißenden Licht, vorher verborgen von der Dunkelheit, ist er so schockiert, so überführt, dass er sagt, ich ergebe mich, ich bekenne mich schuldig in allen Punkten. Bitte verzeihen Sie. Und er stellt plötzlich hinterher fest, dass jemand anders im Gerichtssaal seine Strafe trägt. Das Licht, was Gott sendet, hat die Kraft, uns so zu erhellen, dass es für uns eine rettende Wirkung hat. Aber nicht in allen Fällen hat dieses Licht genau diese Wirkung. Sondern es offenbart auch das Böse der unbußfertigen Sünder, die das rettende Licht ablehnen. Sie hoffen im Dunkeln, ihren Geschäften nachgehen zu können. Stolz, Hochmut, Gotteslästerung, Lüge, Zorn, Betrug, Ausschweifung, all das, was jeder von uns auf die eine oder andere Weise kennt und von dem Gott uns durch seine Gnade befreit hat, meinen einige im Dunkel der Nacht fortsetzen zu können. Sie ahnen, an welchen Orten das Licht Christi scheint, daher meiden sie die Orte. Sie gehen nicht in die Kirche, weil sie Angst haben, das Scheinwerferlicht könnte sie treffen. Sie schlagen auch ihre Bibel nicht auf, weil sie Sorge haben, dass das persönlich für sie Konsequenzen haben könnte. Aber auch sie sind durch Jesus erleuchtet. Aber was heißt es für sie erleuchtet zu sein? Noch sind sie auf der Flucht und wollen sich nicht stellen, aber das Licht ist schon da. Es wird der Tag kommen, an dem es keine Ausweichmöglichkeit gibt. Jeder wird hell erleuchtet vor Gott in seinem Licht stehen. Und dann wird all unsere Schande, Sünde und Versagen nicht länger zu bedecken sein. Wohl denen, die dann in diesem hellen Licht stehen und ein Kleid bekommen, was Jesus ihnen da und sagt, zieh mal lieber über. Es ist mein Kleid der Gerechtigkeit, was ich für dich erworben habe. Dieses Licht, was Jesus ist, erleuchtet jeden. Heute noch meinen wir uns vor diesem Licht verbergen zu können, aber wir lügen uns in die eigene Tasche. Der Kegel ist da. Wir brauchen Rettung. Dieses Licht kam in die Welt. Die Welt ist durch. Dieses Licht entstanden, alles ist durch dasselbe versehen und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und dann bricht es einem das Herz zu lesen, Vers 5, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Dunkelheit blieb dunkel versuchte sogar das Licht zu löschen und ein untauglicher Versuch, das wahre Licht auszulöschen. So wie zuvor auch schon die flackernden Kerzen der Boten Gottes versucht wurden auszulöschen, hat man auch versucht, das wahre Originallicht Jesus Christus auszulöschen. Man hat ihn bekämpft, man wollte ihn töten, man hat ihn getötet in der Hoffnung, man wird dieses Licht los und diese Feindschaft besteht bis heute. Die Botschaft von Jesus Christus wird attackiert, das Licht wird versucht zu löschen. Man pustet und pustet und pustet. Christen werden heute mehr und mehr verfolgt, sie werden vertrieben, gefoltert, ermordet. Die Finsternis hat es nicht begriffen, man will Jesus und seine Botschaft nicht. Deswegen schreibt Johannes, wie es ist in Vers 11, er kam in sein Eigentum. Die, die er selber geschaffen hat und die Seinen Namen ihn nicht auf. Wie steht's um dich? Hast du ihn schon aufgenommen? Jesus ist von Ewigkeit her, kommt aus enger Gemeinschaft mit dem Vater, war schon lange angekündigt, er ist der Abgelehnte, aber auch der Retter. Jesus wurde abgelehnt. Aber diese Ablehnung hat den Plan Gottes nicht durchkreuzt. Gott stand nicht ratlos vor einer Welt, die sagt, dich Gott, in Jesus Christus wollen wir nicht haben. Denn es geht ja weiter in Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Oh, das hört sich schon viel besser an. Da sind doch tatsächlich einige, da sind viele, da sind hunderte, tausende, hunderttausende, Millionen, die ihn annahmen, die an seinen Namen glaubten. Das sind die, die glaubten, was er sagte, die an das glaubten, was er tat. Die sagten, ja, Jesus, das, was du sagst über dich selbst, wo du herkommst, wer du bist, das glaube ich, ich nehme es an die zu ihm sagen, ja, ich glaube an deinem Namen, denen gab er das Recht, die Macht, denen gab er Kraft, Kinder Gottes zu werden. Die in seinem Licht stehen, in dem Lichtkegel Gottes, mit Jesus, von Jesus konfrontiert werden, die sagen, ich erkenne mich, ich erkenne meine Schuld. Ich nehme dich an, Jesus, als ein Stellvertreter, der für mich bezahlt die sagen, Gott sei mir Sünder gnädig, die ihn zu seinen Bedingungen annehmen, die sind nicht nur Freunde und Kumpels, nein, sie sind Kinder Gottes, sie sind Erben. Das Reich Gottes gehört ihnen, sie erben das ewige Leben, sie erben die Vergebung, sie bekommen Rettung und Heil, sie leben nicht mehr in Finsternis und Gottesferne, sondern in einer persönlichen Beziehung zu ihm. Sie sind Söhne und Töchter Gottes und rufen, aber Vater, er hat uns zu seinen Kindern gemacht, die an seinen Namen glauben. Das ist unsere Verantwortung, zu glauben und umzukehren und Buße zu tun. Aber Johannes erklärt auch, warum die Mission Gottes nicht gescheitert ist. Denn es heißt in Vers 13, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, die Annahme bei Gott geschah nicht, weil du dich so sehr danach gesehnt hast, nicht weil wir sie biologisch geerbt haben, nicht weil wir dafür geübt und trainiert haben, nicht weil wir jedes Jahr zu Weihnachten bei der Spendengala 300 Euro überweisen, nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes. Es geschah und geschieht aufgrund einer anderen Kraft, weil wir aus Gott geboren sind. Da liegt auch die Antwort darauf, warum die Mission nicht gescheitert ist. Weil Gott mit seiner Kraft dahinter steht. Deine Verantwortung ist es, zu glauben und umzukehren, dich dem Licht zu stellen. Aber wenn wir dies getan haben, dann nicht aufgrund unserer eigenen Leistung, sondern aufgrund des souveränen Wirkens Gottes, an unserem Leben. Jesus ist auch der Retter. Und zum Schluss führt uns Johannes einen weiteren Aspekt vor Augen, wer dieser Jesus in der Krippe ist. Er ist auch der Herrliche. Er ist noch nicht am Ende. Der Höhepunkt seiner Beschreibung ist in Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist die wirkliche Weihnachtsgeschichte, das ewige Wort, das unendlich da war, wurde endlich. Das Unsichtbare wurde sichtbar. Die machtvolle Schöpferkraft Gottes wurde Fleisch. Er wurde Mensch. Fleisch steht für Schwachheit. Für Zerbrechlichkeit. In unserem endlichen, vergänglichen Leib Spüren wir unsere Grenzen. Unser Leib verfällt. Hast du das schon mal gemerkt? Musst du dir nur die alten Weihnachtsbilder angucken. Dann erinnerst du dich. Unser Leib zerfällt wie ein Haus, was renovierungsbedürftig ist und wo der Dachstuhl schon einstürzt. In unserem Fleisch, in unserem Leib, entwickeln wir alle ein Gespür dafür, wie klein, wie endlich, wie vergänglich wir sind in Relation zu dem unendlichen Universum, in Relation zu der langen Historie unseres Planeten. Wer weiß, ob wenige Jahre nach unserem Tod überhaupt noch jemand an uns denkt, hier auf Planet Erde. Unser Fleisch, unser Leib steht für Begrenztheit, für Schwachheit. Heute blühen wir, morgen sind wir vertrocknet, das ist unser Leib, das ist unser Fleisch. Umso bewegender ist es zu lesen, dass das Wort Fleisch wurde, dass Gott Mensch wurde, er wurde schwach, kein anderer Gott den die Menschen als Gott titulieren, hat das getan. Einige Kapitel später berichtet Johannes uns, dass Jesus müde wurde. Er wurde durstig. Er war in seinem Geist betrübt. Er steht vor dem Grab des Lazarus und weint weil er einen Freund verloren hat. Es jammerte ihn, als er die Zerstörungskraft der Sünde sah und die Folgen des Todes. In den anderen Evangelien lesen wir noch mehr darüber, was es für Jesus bedeutet hat, Fleisch zu werden. Und als er seinem eigenen Tod ins Auge schaute, und damit am Ziel seiner Mission war, er stand dem Feind gegenüber, dessen Wegen er gekommen ist. Er war von Ewigkeit beim Vater. Er ist der Schöpfer selbst, er ist Gott selbst, er wird Fleisch um deinen Feind zu bekämpfen und zu besiegen. Er kam und wurde Mensch, um die Lasten unserer Sünden am Kreuz von Golgatha zu tragen. Sein Schweiß wurde in der dunklen, kalten Nacht in Jerusalem zu Blut, so real, so greifbar ist Gott geworden. Johannes sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Jesus wurde Mensch, er wurde schwach. Gott kam, um unsere Schuld zu tragen. Er wohnte unter uns und es ist, als ob Johannes versteht, dass dies die wahre Bedeutung von Weihnachten ist. Der ewige Gott kommt und zeltet und wohnt bei uns. Wenn wir also, wenn du also in diesem Jahr in diese Krippe schaust, wenn du dieses Jahr Weihnachten feierst, wenn du, Jesus siehst, dann siehst du dort den allweisen, allwissenden, den allmächtigen Gott in der Erscheinung eines Menschen. Und als Johannes das sah und das begriff, da sagt er, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wer das begreift, der sieht Herrlichkeit. Der leuchtet. Der strahlt. Der freut sich, weil er weiß, es gibt Hoffnung für mich. Vergebung meiner Schuld. Frieden mit Gott. Ewiges Leben. Hast du schon einmal die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus gesehen? Ich will dir eins sagen. Du kannst sie sehen. Er wohnte unter uns. Du kannst sie sehen. Durch den Glauben. Nimm ihn an. Ganz neu. Suche ihn. Es wird tief in dein Herz fallen. Diese Herrlichkeit wird dich verändern. Du wirst sie aufnehmen, aufsaugen und sie wird strahlen von dir. Und du wirst Weihnachten zum ersten Mal wirklich verstehen. Möge Gott uns helfen, dass wir das in unseren Herzen bewahren. Auch wenn euch euer Geschenk am 24. nicht gefällt. Gott ist nicht gekommen, um uns mit Vergänglichen zu segnen, sondern mit Unvergänglichen. Amen.